0: Und No-Gos, Tinder-Edition. Ich erzähle eure Hörer-Stories. Wir sprechen über Sex, über Dating und eure Erfahrungen mit Tinder und allen weiteren Dating-Apps. Viel Spaß. zu zuhören. Wie jeden Montag gibt es eine neue Folge. Herzlich willkommen an dieser Stelle zu Pumpen Poppen Pizza mit einem kleinen Special wieder. Es geht um Tinder, es geht wieder um Sex, es geht wieder um Dating und äh, um auch die Inhalte der Instagram-Story und der Instagram-Umfrage, die ich gemacht habe. Wenn du beim nächsten Mal bei der Umfrage gerne mitmachen möchtest, check einfach in der Infobox mein Instagram-Profil aus und da wirst du dann up-to-date gehalten, wenn es wieder mal heißt Umfrage und ich brauche eure Meinung zu bestimmten Themen. Ihr habt mir fleißig geholfen und fleißig Stories geschickt von euren Erfahrungen mit Tinder und Dating-Apps. Und äh, ich bin super gespannt und freue mich, euch diese Geschichten auch zu erzählen. Und ich denke, wir grätschen einfach direkt rein mit der Instagram-Story und euren Fragen und Antworten rund um die Umfrage. Grundsätzlich haben anscheinend einige von euch ähm, schon Erfahrungen mit Tinder gemacht oder mit anderen Dating-Plattformen. Und ich möchte euch natürlich auch an den Tipps und Erfahrungen dieser Personen teilhaben lassen, damit vielleicht der ein oder andere von euch etwas mitnehmen kann für sein nächstes Tinder-Date. Ähm, die erste Frage war oder hat sich auf die Intention eurer eures Tinder-Profils bezogen. Und zwar war die Frage, macht ihr Tinder wegen Sex, weil ihr einfach one night dance haben wollt, Spaß haben wollt, oder aufgrund von ernsten Absichten, also Beziehungen. So. Und da war ich sehr überrascht und ich glaube, da haben einige von euch gelogen, weil es da wirklich tatsächlich 50-50. Also 50% Beziehungen, 50% sagen Sex. Die Storys, die ich gehört habe, bezogen sich aber meistens immer erst auf Sex. Aber auf die Stories negative und positiver Natur kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Die nächste Frage bezog sich auf die Erfolgsquote dieser Dates und die lag tatsächlich bei unter 30%. Und dann habe ich euch auch, auch gefragt, okay, äh, woran lag das dann? Was war der Grund dafür, dass die Erfolgsquote so niedrig war? Und da habt ihr mir dann ein paar Antworten geschickt, die ich jetzt gerne mit euch teilen würde. Der erste schreibt, es war einfach ein absoluter Fail, also es war jemand ganz anderes als erwartet. Das Bild entsprach nicht der Person, der vor mir saß. So, das Bild entsprach nicht der Person, die vor mir saß, Bruder. Das war falsch geschrieben. Egal. Ähm, auf jeden Fall, das haben einige von euch geschrieben, dass die Person auf dem Profil und die Person, die dann im Endeffekt vor euch saß, nicht in Anführungsstrichen die gleiche Person war. Und da, da denke ich mir halt auch so, okay, wenn du ein Instagram, äh Instagram, wenn du ein Tinder-Profil erstellst, zeig doch bitte einfach Bilder von dir. Ähm, klar, man möchte immer die besten Bilder zeigen, aber äh, zeig doch bitte, Dich auch irgendwie im Endeffekt, weil es bringt mir doch nichts, wenn ich mich mit jemandem treffen möchte, weil ich denke, er sieht so oder so aus oder sie sieht so oder so aus, dann sitzt da jemand ganz anderes vor mir, ist doch klar, dass ich dann aufstehe und gehe, also, aber dazu gibt es nachher auf jeden Fall noch eine super lustige Story, <lacht> ein Best Practice mit er oder sie sieht nicht ganz so aus, wie er oder sie vorgibt, ähm, wartet ab, kommt auf jeden Fall gleich in der Folge, also in der jetzigen Folge, da habe ich auf jeden Fall was Lustiges für euch parat. Gründe, die ihr genannt habt, waren natürlich einfach klar, die Chemie hat nicht gestimmt, man war zu unterschiedlich. Okay, das ist, glaube ich, ein ganz normaler, plausibler Grund, da muss man jetzt nicht irgendwie groß drüber sprechen. Die andere schreibt, es war einfach ein glatter Reinfall, er war ein Arsch. Der nächste schreibt, die Person war sehr unangenehm, negativ und psycho. Alles klar, also ich hoffe, Brody geht's gut, wenn sie ein Psycho war. Ähm, der nächste schreibt, sie war einfach dämlich. Ich habe drei Minuten später den Tisch verlassen. Okay, ein gewisser... Intelligenzquotient sollte schon mitgebracht werden, wenn man sich auf ein Tinder-Date einlässt. Außer ihr wollt natürlich nur bumsen. Die kognitiven Fähigkeiten einer Person werden hier aber allerdings auch von euch relativ oft angesprochen. Also entweder sind bei Tinder nur nicht so schlaue Leute oder ihr habt einfach die falschen Personen getroffen. Ähm, die nächste von euch schreibt, er hat nicht mit mir geredet. Auch ein Grund, warum ich sagen würde, wäre für mich ähm, ein Grund aufzustehen. Ein weiterer Grund, warum das Date nicht geklappt hat und warum man dann einfach aufgestanden ist und gegangen ist, schreibt hier eine junge Dame. Und zwar der Typ kam schon besoffen zum Date und das Ganze 30 Minuten zu spät. Ja, Würde ich auch sagen, hätte ich keinen Bock mehr drauf. Wenn man schon betrunken zum Date kommt, ist für mich jetzt oder wäre für mich ein Grund, einfach direkt aufzustehen und zu gehen. Das habe ich auch in den letzten ganzen Podcast-Folgen immer wieder angesprochen, dieses ganze Dating, Wertschätzung der Zeit des anderen. Ich finde, also hört euch einfach die anderen Folgen auf meinem Podcast dazu nochmal an, weil ich denke, diese ganze Dating-Geschichte, die kann man auch super halt auf Tinder übertragen, weil ich mir so denke, wer zahlt beim ersten Date etc., etc., wenn es jetzt wirklich ein normales Date ist und kein reines Sex-Date, dann finde ich auch da diese ganzen Aspekte mit Zeitwertschätzung etc. finde ich halt übertrieben wichtig. Und wenn man halt eine halbe Stunde zu spät kommt, ich wäre schon weg. Also ganz ehrlich, eine halbe Stunde würde ich nicht warten. Vielleicht, wenn die Person mir vorher schreit, dass sie zu spät kommt, okay. Aber wenn man einfach da sitzt und die Person kommt einfach ohne was zu sagen, 30 Minuten zu spät, ciao. Also, sorry, ich habe besseres zu tun. Aber das hat die junge Dame hier anscheinend auch gemacht, ist einfach aufgestanden und gegangen. Oh, äh, hier lese ich gerade, sie wollte mich vergewaltigen. Ähm, über Vergewaltigung macht man keine Späße. Ich hoffe, Brody, geht's gut soweit und ähm, ich hoffe, du hast doch einfach die Bude verlassen. Du hast auch geschrieben, okay, du warst direkt beim ersten Date bei dir zu Hause. Ähm, fände ich jetzt auch nicht so sinnvoll. Hat die Person dann auch als Tipp angegeben, geh nicht beim ersten Date mit der Person, also mit, der, mit dem Date mit nach Hause. Sie wollte mich vergewaltigen. Kommen wir lieber zu den Tipps, die die Personen auch gegeben haben, um solche Situationen, die vielleicht komisch sind beim Date oder einfach um eine unangenehme Dating-Situation zu vermeiden. Da habt ihr ein paar Tipps ähm, mir geschrieben und die Tipps möchte ich natürlich auch mit euch teilen. Und ich schieße einfach mal drauf los. Und zwar Nummer 1. Niemals zu früh eine Telefonnummer herausgeben. Finde ich auch gut, weil ich mir denke, äh, wenn die Person eure Telefonnummer hat, dann kann sie euch auf den Sack gehen, kann euch nicht schreiben und, 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 und. Und das ist, glaube ich, nicht so von Vorteil. Deswegen hier Tipp Nummer 1, niemals zu früh die Handynummer rausgeben, sondern man schreibt dann vielleicht über Tinder, äh, matcht sich in Anführungsstrichen vielleicht noch auf Instagram, schreibt irgendwie da noch ein bisschen. Aber Handynummer fände ich auch tricky, würde ich auch nicht machen. Tipp Nummer zwei: keine Erwartungen an das Treffen haben. Okay, klar, wenn man keine Erwartungen hat, kann man auch nicht enttäuscht werden. Ich glaube, einfach entspannt sein und es auf sich zukommen lassen. Das haben auch einige von euch geschrieben. ist, denke ich, immer mal eine ganz gute Grundvoraussetzung, entspannt an die ganze Sache herangehen, weil dann ist man auch, glaube ich, selbst ein bisschen lockerer und einfach in der ganzen Situation nicht so aufgeregt. Tipp Nummer drei: vertraue nicht zu schnell. Viele Personen lügen wie gedruckt. Okay, das ist natürlich auch eine Frage, inwieweit ähm, öffnest du dich einer Person, die du über so ein Portal kennengelernt hast? Was erzählst du beim ersten Date? ist halt wichtig, weil ich glaube, ja, man sollte nicht zu schnell allgemein mit Informationen rauskommen, die vielleicht die eine... Person entgegen verwenden könnte, aber ihr habt allgemein sehr oft geschrieben, dass man äh, den Personen nicht so oft vertrauen sollte. Kommt natürlich an, wie viele Dates ihr hattet, aber grundsätzlich würde ich allgemein darauf aufpassen, was ihr bei einem ersten Treffen sagt. Nächster Tipp, vertraue auf dein Bauchgefühl. Das haben auch sehr viele von euch geschrieben. Einfach so von wegen, ja, okay, wenn man irgendwie schon beim Schreiben merkt, es passt nicht, warum sollte man sich mit der Person treffen? Ich denke auch, beim Schreiben kann man so ein paar erste Eindrücke sammeln, vielleicht wenn man auch mal irgendwie Bilder hin und her schickt etc., dann kann man die Person so ein bisschen ähm, ja, besser in Anführungsstrichen kennenlernen und wenn man da einfach schon merkt, okay, nach meinem Bauchgefühl passt das nicht, dann ja, warum sollte man sich mit der Person dann treffen? Auch ein sehr interessanter Punkt, nicht jedem Date gegenüber voreingenommen sein. Neuer Mensch, neues Glück, schreibt eine junge Dame und das finde ich, denke ich, also das ist eigentlich ein guter Punkt, weil ich denke mir auch so, du triffst dich mit einer Person, das ist natürlich auch die Erwartungshaltung und wenn man schon voreingenommen ist, dann hat man eine gewisse Grundhaltung einfach und man positioniert sich vielleicht positiv oder negativ dann der anderen Person gegenüber und ich denke auch allgemein sollte man die Person einfach kennenlernen, sich ein Bild direkt also sich ein Bild von der Person dann auch beim Kennenlernen machen, nicht schon vorher irgendwie aufgrund von Instagram Bilder oder whatever, aber grundsätzlich ja, wenn man schon auch gewillt ist, sich mit einer neuen Person zu treffen, dann mal sehen, was sich daraus entwickelt. Aber wir sprechen ja auch noch über die ganzen Stories von euch und da freue ich mich schon drauf, aber da kommen wir gleich zu. Ja, der nächste Punkt, den ich auch in meinen anderen Podcast-Folgen schon angesprochen habe, und zwar nicht lange schreiben. Schnell treffen und dann weiter oder auch nicht. Klar, also wenn man zu lange schreibt, dann geht auch viel einfach Spannung verloren, viel Information geht verloren, über die man sprechen könnte. Und da habe ich auch in anderen Folgen schon gesagt, lieber ein Date irgendwie ausmachen, sich treffen und dann auch unterhalten, als irgendwie schon ein paar Wochen miteinander schreiben und dann weiß man irgendwie gar nicht mehr, worüber man reden sollte. Der nächste Punkt, hier seid geduldig und trefft euch auch nicht sofort, ist, glaube ich, da mit einhergehend. Ein Punkt, der auch immer häufiger von euch genannt wurde, war äh, als Tipp, nicht direkt bei der Person zu Hause treffen. Finde ich auch legitim. Man sollte auch einfach mal sich an einem neutralen Ort treffen, die Person kennenlernen. Und dann kann man ja gegebenenfalls mit der Person mitgehen. Aber direkt zu Hause kann gefährlich werden. Ähm, sollte man vielleicht tendenziell vermeiden. Außer man hat vielleicht schon so lange geschrieben, Bilder ausgetauscht und, 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 und. Dass man die Person einfach ein bisschen besser kennt. Aber gerade wenn man irgendwie nicht mal wirklich viel mit der Person geschrieben hat, Warum, im Gottes Namen, soll ich zu der Person nach Hause gehen? Ich kann kaum erwarten, mit euch ein, zwei Stories zu teilen, die ich extrem witzig finde. Und deswegen machen wir das einfach direkt, weil ähm, ja die Storys sind wirklich ähm, einfach genial. Die Person hat mir eine Voice-Message äh, geschickt über Instagram. Und <lacht> ich würde euch eigentlich am liebsten die Voice-Message einfach abspielen, dass ihr mithören könnt. Also, Genießt, lehnt euch zurück und genießt einfach nur.
1: Und zwar ähm, habe ich die ganze Zeit in einer geschrieben, die sah ganz geil aus aus den Bildern. Ja, und habe mich voll rattig gemacht und irgendwann haben wir gesagt: Okay, wir treffen uns. Also und, und diese, Jahr kommst du da und dahin, am Kudam. Äh, bin ich hingefahren. Und ähm, die hat mir, die halt, ich, ich habe halt vorher gefragt, so, wo sie wohnt, die ist da, sie sagt: Am Kudam, ich habe eine Loft und sowas. Ich sage: Oh, geil bin ich hingefahren? Ich klingel bei dieser, bei dem Namen, gewissen Namen klingel ich. tak tak tak. Sie macht doch auf. Ähm, die, dieses äh, Haus war, war, von war von einem Privatunternehmen, von einer Security Firma quasi geschützt so. und im Fahrstuhl, den ich gedrückt habe, ich muss in den sieben Stehen zwei äh, Security so. Tür geht auf, die stehen so da. Ich frage mich so ähm, Masken hier, weil die mich anscheinend nicht kannten. Ich sage nichts, ich muss in den siebten Stock zu, zu der Frau, Punkt, Punkt, Punkt. Nachname. Die gucken sich beide so ganz mysteriös an. Und dann denke ich mir so, hey, was wollen die jetzt gerade von mir? Ich habe doch gerade geklingelt, die hat unten aufgemacht, ich fahre jetzt da hoch und dann ist es gut. Und ich sage so, ey, pass mal auf, ich hab doch keinen Grund, irgendeine Scheiße zu erzählen. Lass ich mal in den Fahrstuhl, ich fahre jetzt hoch in den siebten Stock. So, ja, gut. Ich gehe in den Fahrstuhl rein und die stehen auch noch mit drin und fahren mit hoch. So, Die fahren hoch, Tür geht auf, sinkt den Stock und gleich geradezu sehe ich halt, da ist eine Tür, die ist offen. So, ich so ganz cool, näher, drehe mich um zu denen und sage, sind ihr, warum soll ich hier irgendeine Scheiße erzählen? Ja? Habe ich keinen Grund zu und gehe ganz cool rein. Also ich mache die Tür auf, war, über, war einfach dunkel in die Wohnung, ich mache die Tür auf. Ich mach die rein, setz einen Schritt rein, schließe die Tür hinter mir und da steht er. Ein zwei Meter großer Typ, in Strapsen, Tanga, Perücke, was weiß ich, Alter. Und sagt mir, freut mich, dass du gekommen bist. nur so, oh, du kleiner Hurensohn. <lacht>
0: Leute, ey, ich, ich bin piss vor Lachen. Die Story, also die Story geht eigentlich noch weiter, dann ist die Person, dessen Stimme ich gerade gehört habe, noch eine halbe Stunde da geblieben, hat noch ein bisschen gequatscht mit der Person, ist dann abgedüst, also gab nichts zum Bumsen. <lacht> aber ich habe mich weggeschmissen bei dieser Sprachnotiz. <lacht> ja, aber da sind wir wieder bei dem Thema von wegen so, ja, wer versteckt sich hinter den Profilen? Ey, ihr wisst nie, wer hinter so einem Profil wirklich ist, ob es dann doch ein 2-Meter-Typ ist oder doch eine heiße Blondine Tja, das weiß man dann erst, wenn meine Person zu Hause ist. Deswegen in dieser Stelle wieder den Tipp, äh, trefft euch nicht direkt zu Hause. Ansonsten kann es böses Erwachen geben. Und ich habe diese Story einfach so gefeiert, weil ich mir einfach so vorstelle, du bist halt so voll aufgeregt, hast voll Bock auf Sex, triffst dich halt mit einer eigentlich heißen Frau oder mit einem heißen Typen, whatever. In dem, <lacht> und äh, bist total geil und... Äh, Triffst dich dann halt da und dann steht halt eine komplett andere Person, in dem Fall ein Typ vor dir und du denkst dir so, was geht denn jetzt ab? Also, das fand ich irgendwie geil. Ich weiß auch nicht. <lacht> eine nächste Story hier von einem Timo, die erzähle ich jetzt, weil er mir sie geschrieben hat und zwar geht es darum, dass er sich auch wieder mit einer Person getroffen hat, mit einer Mädel getroffen hat, die halt auf den Bildern total äh, geil aussah, sportlich, durchtrainiert, äh, hübsche Blondine und äh, ja, er hatte sich dann mit ihr getroffen und sie, er meinte halt so, ja, okay, sie wog rund 20, 25 Kilo mehr als auf den Bildern. Er war aber ein Gentleman und ähm, hat sie trotzdem natürlich reingelassen. Sie saßen auf dem Sofa, haben Fernsehen geguckt, äh, haben Pizza gegessen, etc., cetera, etc. Cetera. Ähm, aber er war wirklich so ein Gentleman. Es war ihm total unangenehm, schreibt er, äh, dass er ihr ja irgendwie jetzt nicht sagen kann, so, yo, du bist halt einfach mal 25 Kilo schwerer als auf den Bildern, so, was geht denn jetzt bei dir ab? Sondern er war total sweet, ähm, hat einen Film angemacht und die haben noch zusammen gechillt. Er meint, es lief nichts, aber äh, auch da wieder einfach die Info, ey Leute, fake nicht euer Profil, sondern seid lieber einfach die Person, die ihr wirklich seid. Und dann trefft ihr auch die Personen, äh, mit, also die euch auch treffen oder kennenlernen wollen, so wie ihr seid. Und nicht einfach, erstellt nicht irgendwelche Fake-Profile, weil das hilft euch selbst auch nicht weiter. Aber kommen wir von den Stories mal auf die Frage, ob so eine Dating-Portale Potenzial für wirklich Beziehungen haben oder nicht. Und da haben die meisten von euch echt auch gesagt, auch in den Stories immer mal wieder gesagt, so ja, Potenzial, um die Liebe zu finden, in Anführungszeichen, also die, nicht die wahre Liebe, die Großliebe, oder whatever, aber auch um eine Beziehung ähm, zu finden, ist auf jeden Fall da. Aber da haben äh, hat hier zum Beispiel auch einer geschrieben, ein Manuel, von wegen, dass er ein Treffen hatte mit einer Person mehrmals, aber halt die Person sich direkt beim ersten Treffen angeboten hat. Und er meinte dann auch so, ja gut, okay, dann vögelt er halt sie, hat zwei-, dreimal mit ihr Sex gehabt und dachte sich dann auch so, ja, ey, eigentlich finde ich die Person richtig cool, aber sie ist mit mir einfach zu früh ins Bett gegangen. Und da wäre jetzt auch so der Punkt, okay, wenn ihr eine Person datet, wo ihr merkt vielleicht so, ey, das ist eine coole Person, dann springt nicht sofort in die Kiste, sondern ich glaube auch kaum, dass sich eine Beziehung darauf aufbaut, wenn man direkt beim ersten Date miteinander vögelt und irgendwie nur rummacht und, äh, Klar gibt auch da Ausnahmen und auch da gab es eine Story, die werde ich euch auch gleich erzählen, wo einer dann fünf, sechs Jahre mit der Person dann zusammen war. Aber so grundsätzlich ist es natürlich auch irgendwie in Anführungsstrichen ein schlechtes Vorbild, wenn du eigentlich die Intention hast, eine Person zu treffen mit oder den Willen hast, eine Beziehung zu führen grundsätzlich und die andere Person halt direkt ins Bett springt. Also das ist dann halt auch so, ja gut, okay, dann ähm, muss ich dann halt mit der Person nicht zusammen sein, wenn sie halt leicht zu haben ist, weil dann geht auch dieser Jagdinstinkt so ein bisschen flöten und man hat einfach keinen Bock mehr, dann mehr Zeit in die Person zu investieren. Trotzdem haben einige von euch mir ein paar Stories geschickt, in denen sie auch erzählt haben, ja, ich hatte ein Tinder-Date und bin da mit der Person zusammengekommen und war teilweise zwei, drei, vier, fünf Jahre mit der Person auch zusammen. Also Leute, wenn ihr jetzt hier auf der Suche nach einer Beziehung seid oder nach der wahren Liebe, dann denke ich auch oder anscheinend auch aufgrund der Erfahrungsberichte von anderen Personen, dass es auf jeden Fall möglich ist. Das hängt noch natürlich von den Intentionen der einzelnen Parteien ab. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall machbar. Eine große Frage, die sich mir nach diesem ganzen Beschäftigen mit Tinder, Dating-Apps und Co. aufgeworfen hat, die ihr auch teilweise noch äh, genannt habt, und zwar habt ihr gesagt, dass Instagram das neue Tinder ist oder sei. Und da habe ich mir auch drüber Gedanken gemacht und denke mir so, ja klar, weil du kannst auf Instagram, siehst du ja auch direkt Bilder, du siehst Stories, Videos, wie die Person spricht, aussieht etc., und hast natürlich auch die Möglichkeit, direkt irgendwie der Person eine Nachricht zu schreiben, kannst die Person äh, irgendwie kontaktieren und die Person kann natürlich auch direkt ein Profil von dir sehen und deswegen ist jetzt, glaube ich, gar nicht so ein großer Unterschied, ob ich jetzt eine Person bei Tinder oder Instagram anschreibe, abgesehen davon, dass ich, glaube ich, bei Instagram einfach noch ein größeres Spektrum habe, wenn ich vielleicht eine Person irgendwo im Lokal gesehen habe, dann suche ich vielleicht äh, in dem Hashtag oder in den Bildern des Lokals irgendwie nach, um die Person wiederzufinden oder im Sport oder whatever. Also man hat Möglichkeiten, eine Person, die man vielleicht irgendwo gesehen hat, ja wiederzufinden, die man bei Tinder ja nicht hat. Und deswegen glaube ich, dass auch Instagram häufig einfach genutzt wird, um Personen anzuschreiben, Personen, ich sag mal, ausfindig zu machen und dann anzuschreiben. Weil es auch einfach ein Medium ist, wo man schnell Leute erreichen kann und sich natürlich auch direkt austauschen kann, Nachrichten schreiben kann und natürlich auch die Person sieht und im Endeffekt auch treffen kann. Da haben aber auch ein paar Mädels gesagt, dass sie äh, Tinder mit Instagram koppeln, einfach um noch mehr Instagram-Follower zu geiern. Und da denke ich mir auch so, ja, okay, klar, easy, wenn du jetzt äh, vielleicht als gut aussehendes Mädel oder als Typ mit vielen Followern ein Tinder-Profil äh, Tinder anlegst und dein Instagram da verlinkt, ist doch relativ klar, dass die die Leute noch auf Instagram folgen und dann hast du eigentlich voll die Möglichkeit, dir voll viele Instagram-Follower zu geiern. Vielleicht soll ich doch ein Tinder-Profil machen. Aber an dieser Stelle könnt ihr ja auch noch mal sagen oder es mich wissen lassen, was bevorzugt ihr? Instagram, Tinder oder doch Real-Life-Dating? Weil ich denke auch, wenn ihr eine Person attraktiv findet, und da sind wir jetzt hier bei dem Thema, welches ich auch in den anderen Folgen wieder angesprochen habe, ihr seht eine Person, ihr findet sie attraktiv. Mut zusammennehmen, ansprechen ist immer noch besser als Tinder und Co. Klar wird es auch genug Leute geben, die sich im echten Leben nicht trauen und für die einfach diese Dating-Portale die effizientere und einfachere Möglichkeit sind, aber grundsätzlich ist es natürlich auch einfach vielleicht auch schöner die Person direkt anzusprechen die Person fühlt sich auch mehr geschmeichelt als wenn irgendwelche hässlichen Anmachsprüche in der DM-Box landen weil Jungs also was ich schon gesehen habe wie einige Jungs Mädels anschreiben huh, geht schon echt unter der Gürtellinie und unter die Gürtellinie das ist richtiger das ist ein richtiger Satz das ist jetzt schon halb zehn ich bin langsam müde aber auch da ähm, wurde mir eine andere App empfohlen und zwar Bumble hieß die, glaube ich, ja, ich glaube Bumble, ja, irgendwie so, ähm, wo es darum geht, dass man sich matchen kann und die Mädels erstmal die Typen anschreiben müssen, bevor eine Interaktion stattfinden kann, das fand ich sehr interessant, weil erstens wird dadurch vermieden, dass die Mädels zugespammt werden und zweitens dreht man den Spießer so ein bisschen um, dass die Mädels mal so an der Reihe sind, auch mal proaktiv auf die Typen zu gehen. Das finde ich gut. Und deswegen auch an dieser Stelle, wer diese App Bumble, heißt die, wie gesagt, glaube ich, noch nicht kennt, checkt die vielleicht mal aus. Ist vielleicht eine andere Alternative noch zu Tinder, gerade was Mädels angeht. Und grundsätzlich glaube ich eh, dass Mädels auf Tinder und Co. mehr Matches haben und mehr Nachrichten bekommen als generell Typen, weil auch einfach ja mehr Typen Mädels anschreiben und nicht andersrum. Aber grundsätzlich ist natürlich das Real life dating immer noch am besten. Abschließend kann ich sagen, dass ich diese ganze Dating-Geschichte eigentlich ganz gut finde, weil es, wie gesagt, auch Leuten die Möglichkeit gibt, andere Leute kennenzulernen oder auch zu daten, die vielleicht noch nicht so viel Selbstbewusstsein besitzen, um vielleicht im echten Leben Personen anzusprechen, vielleicht ein bisschen introvertiert sind und ähm, einfach so eine Möglichkeit nutzen und so einem Portal einfach sich mehr auszutauschen, sich auch über die Antworten mehr Gedanken machen zu können, im Gegensatz zu einer echten Konversation im Leben halt, wo man vielleicht direkt Frage und Antwort stehen muss. Und ich glaube einfach, ich, wie gesagt, habe noch keine Erfahrung mit irgendwelchen Dating-Apps und kann deswegen auch nur begrenzt dazu was sagen. Aber generell finde ich es voll in Ordnung, Dating-Apps zu benutzen, sich auszutauschen. Ich persönlich bin einfach ein extrovertierter Typ. Ich kann kommunizieren, ich kann mit Leuten reden. Und ich glaube auch, äh, da wird es einige von euch geben, die auch im echten Leben das irgendwie auch besser finden und cooler finden, direkt mit den Leuten zu kommunizieren. Aber wie gesagt, Leute, checkt vielleicht auch mal Bumble aus, checkt Tinder aus. Und ich bin gespannt, was ihr vielleicht noch für Stories zu erzählen habt, lasst es mich gerne wissen, schickt sie mir gerne auf Instagram oder ähm, schickt mir auf Instagram eine Nachricht über per E-Mail, whatever. Und äh, wir quatschen über eure Geschichten. Wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks haben wollt, wie man Leute richtig anschreibt, dann kann ich die gerne dann mit meiner Community teilen und wir gehen gemeinsam der Frage auf den Grund. Auf jeden Fall eine Sache, die ich gelernt habe, nicht aus persönlichen Erfahrungen, sondern auch aufgrund meiner Recherchearbeit. Jungs, schickt keine Dickpics. Damit soll die Folge auch erst zu Ende sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr wisst Bescheid, 10 Sekunden lächeln, ein Grinsen Gesicht zaubern ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und viel Spaß im Training, viel Spaß beim Daten, viel Spaß beim Vögeln, habt einfach Spaß, genießt das Leben und Peace out.